0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Abba Blumenau. Estava meditando nesse, nisso que eu vou passar hoje como mensagem, como pregação. E durante um bom tempo estava meditando nessa palavra e pensando nisso, orando essa palavra lá dentro do meu coração, sabe aquele remoendo né, a palavra? E quando eu coloquei ela essa semana, numa determinada ordem, e estava assim, Senhor, acho que é isso aqui. Mas hoje de manhã, quando eu saí de casa, antes de sair de casa, eu disse, Deus, eu sei que eu não preciso pedir isso para você, mas hoje eu estou precisando pedir, confirma, Senhor, essa palavra. Fala comigo sobre essa palavra. E quando eu cheguei de manhã, eu sentei, Ali no lugar do pastor Haroldo, né? e uma irmã sentou do meu lado, abriu a Bíblia e disse: O Senhor me mandou te ler esse texto aqui. Começou a ler um texto da Bíblia, e no contexto tinha esse versículo: E a palavra que eu te der, essa você entregará. Aí eu disse: Ah, Senhor, mais objetivo do que isso é muito difícil e ela nem sabe, talvez ela imaginou eu vou entregar essa palavra para o pastor talvez do texto que ela leu ela imaginou até uma outra palavra não sei né, como se passou no coração dela, mas o senhor estava falando comigo fala o que eu te dei então o que eu vou pregar para você hoje foi algo que o senhor trabalhou comigo dezembro, já desde novembro que eu estou assim nessa busca só a minha esposa para suportar essas coisas né a Arlene às vezes fica numa luta, né? diz, meu Jesus, trabalha logo esse homem <risos> mas é, quando você entra numa crise é, ela vai te levar a uma mudança crises nos levam a mudanças e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é um ciclo porque mudanças geram crises <risos> então o Senhor está sempre trabalhando na vida da gente e daí, eu lendo essa palavra, e, e o Senhor foi falando comigo, e eu quero colocar para você algo aqui, que eu creio que vai transformar a nossa mentalidade de igreja. Pelo menos um amém. Poxa, obrigado irmã, continue me incentivando, que eu estou bem feliz. <risos> Aleluia, você pode dizer amém, hein? não é pecado, não é proibido. E ajuda sim o pregador, sabe? Não, mas eu quero dizer para você, porque isso traz, a Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente. Quando Jesus chegou neste mundo, ele veio com um propósito muito grande. E eu quero compartilhar uma dessas mudanças de mentalidade, que vai mudar a tua maneira de ver, de agir, de fazer as coisas, de pensar porque é o que está acontecendo comigo está havendo mudanças dentro de mim muito grandes e você vai dizer assim, mas pastor a gente já ouviu tanto essa palavra mas eu peço para você ficar atento até o finzinho até o finzinho para a gente juntos é, compreendermos o que Deus quer fazer em nós como igreja no ano de transbordar nós passamos um ano todo, no ano passado, com aquela mentalidade de um ano né, de generosidade. E Deus foi transformando o nosso coração egoísta num coração altruísta. Quer dizer, em vez de só para mim, para mim, para mim, me dá, me dá, de repente a gente começou a ser a igreja que oferta, que se dá, que se doa. E, e eu descobri que para nós transbordarmos nesse ano, no ano do transbordar, o Senhor é, falou comigo isso, e Ele disse assim, senhor, você quer transbordar? Ame. Ame. Por isso o título dessa mensagem de hoje à noite é, Amai. Amai. Amai-vos. Amem-se. Amem. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir em 1 João, capítulo 4. E eu já vou dizer uma frase aqui que quando eu cheguei, é, a Gabi, né, a pastora Gabriela, ela disse para mim assim, olha pastor, Deus me deu uma frase hoje de manhã. E eu anotei e eu já quero trans, é, falar com você, né, transmitir para você o que ela falou. E eu achei tão é, louco isso, né? Ela é médica, né? E é o único, ela disse assim, é o único caso onde você pode ter um coração dilatado porque um coração dilatado é um problema de saúde, né? Mas espiritualmente não, porque ela disse assim Para transbordarmos nesse ano, nosso coração precisa ser dilatado em amor Teu coração tem que crescer em amor no Espírito você pode ter um coração dilatado pela graça e pelo amor de Deus. Amém? Você achou o que está lá em João? Vamos ler junto a partir do versículo 7. Ele diz, amados, amemos nos uns aos outros. É uma recomendação do amado apóstolo João. Ele é conhecido como o discípulo do amor, o apóstolo do amor. E ele diz, amados amemos-nos uns aos outros e ele explica por quê. ele diz, porque o amor procede de Deus que coisa extraordinária amado o perfeito amor vem de Deus quando nós amamos Deus está dentro de nós o amor procede de Deus e ele diz mais ele diz assim, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, sabe, você quer fazer uma prova consigo mesmo, será que eu nasci de novo, não, eu, né? você ama, por exemplo, você consegue olhar, pra, e eu, eu sou apaixonado e oro pela paz em Jerusalém, eu oro pela paz de Israel, eu oro pelo povo de Israel, mas eu oro pela paz, e quando eu estou orando pela paz e eu vejo que eles estão em guerra. Eu tenho que amá-los. Mas eu amo aqueles que de certa forma, por ignorar o conhecimento de Deus. Agem do jeito que agem com eles. Eu não posso odiar alguém em detrimento de outro. Eu não posso amar os ucranianos e odiar os russos. Mas eu posso orar pela paz naquela região, naquele conflito? Eu sou contra o tráfico de drogas. Mas eu não posso odiar as pessoas. Então eu oro para que aqueles traficantes se convertam. Amor, amar. Alguma coisa extraordinária, você passa numa área e está lá a prostituição, e aquelas pessoas, e aquelas mulheres, e aqueles, né, hoje nem sei o gênero, tem tantos, e eu não posso passar lá julgando e apontando o dedo, porque a Bíblia está dizendo, a mãe, porque o amor procede de Deus. Então, eu posso olhar para aquelas pessoas e dizer, Deus, o que você sente por elas? Ele diz, eu dei o meu filho unigênito por elas. Quem não ama, diz o versículo seguinte, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu lembro que tinha uma época que tinha umas figurinhas, eu não me lembro do que que era, mas tinha, amar é. E aí tinha um monte de frase, amar é isso, amar é aquilo, amar é... E eu tinha um conflito com aquelas frasezinhas, porque eu dizia assim, não, amar, amar é ser igual a Deus, o resto é conversa. <risos> amar, amor é Deus, Deus é amor. Não confunda, porque existem muitos tipos de amor, né? Tem o um amor eros, tem o um amor filéu, tem esses, essas variedades. Mas o amor que nós estamos falando aqui é esse amor. Deu o que tinha de mais precioso por quem não valia nada. Graça. Graça. E hoje eu até quero... E com você caminhando até mostrar para você a diferença do amor conforme a religiosidade, do amor até da lei de Moisés e dos profetas, da, do amor que a gente tem como conceito com relação ao verdadeiro amor da graça de Deus. Nisto, diz a escritura, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele isso faz lembrar né, Deus amou o mundo de tal maneira faz lembrar, nisto conhecemos o amor em João, 1 João 3,16, uma página antes, você vai ler e ele diz assim nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Ele continua. Nisto consiste o amor. Olha só. Nisto se manifestou, nisto consiste o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou. Nós não conseguimos amar a Deus, ninguém consegue amar a Deus. Nós até sentimos, e eu gosto do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro, quando Jesus chegou para ele disse, Pedro, amas-me? Ele foi muito sincero e autêntico, ele não quis assim, ah, eu te ágape, eu te amo. Não, ele disse, Senhor, tu sabe que eu gosto de você. Três vezes Jesus perguntou para ele. Primeira vez ele disse, Pedro, você me ama com esse amor ágape? Ele disse, Senhor, tu sabe que eu gosto muito de você. Eu, eu tenho um amor respeitoso por você. Eu tenho um sentimento especial por você. Aí Jesus pergunta a segunda vez, você me ama? Decididamente, Pedro. E ele disse, Senhor, tu, eu te amo. Com esse respeito, eu... Eu reconheço que você é importante. Eu quero te honrar pela tua importância. E muitos de nós estão vivendo esse tipo de amor, pensando que é o amor que Deus espera de nós. Aí na terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você gosta mesmo de mim? Na terceira vez, ele não perguntou, você me ágape. Ele perguntou, você realmente me honra e me respeita? Aí diz a escritura, que Pedro ficou muito triste, entristeceu-se, porque ele não estava conseguindo subir para o nível de amor que Jesus ensinou tanto tempo, enquanto esteve caminhando com eles na terra, e naqueles últimos dias antes de ascender aos céus, já ressuscitado, em corpo glorificado, falando com Pedro, manifestando uma manifestação sobrenatural do Messias e o Messias desce ao nível de Pedro e diz você tem um sentimento especial mesmo por mim Pedro e ele diz tristemente Senhor tu me conheces tu sabes que eu te amo tu sabes que eu estou me esforçando que eu ainda quero subir esse degrau E hoje, amados, o que eu quero transmitir para você nessa mensagem é como nós podemos subir esse degrau. Quando Jesus esteve na Terra no seu ministério, de três anos a três anos e meio, ele desfez muitas ideologias e muitas idiosincrasias, sei lá, muitas filosofias rabínicas e costume dos anciãos, ele precisou combater muito isso, ele precisou desfazer o entendimento errado do sábado, e não foi uma ou duas vezes que eles se confrontaram com esse problema do sábado, e ele explicava, e ele quebrava os conceitos do sábado, e ele diz: vocês não estão compreendendo, e o que é pior, tem muita gente que até hoje não entendeu, e às vezes até ensina sobre, mas não entendeu, porque Jesus quebrou o conceito dos rabinos hoje tem muita gente querendo é, seguir conceitos de rabinos para dentro da igreja tem gente seguindo pessoas que falam algumas palavras em hebraico que conhecem Israel, amado, cuidado essas pessoas não nasceram de novo elas não têm o um Espírito Santo ainda nelas elas precisam do Espírito Santo Jesus quebrou o conceito do dízimo quando ele disse, vocês dão dízimo do cominho, dos temperinhos de vocês, mas vocês não amam. E ele disse: Não deixe de praticar um. Mas deem bastante atenção ao outro. Vocês estão esquecendo, vocês estão querendo fazer um ou outro, mas vocês têm que viver os dois em harmonia. E Jesus foi quebrando a dedicação ao Senhor, ele disse, vocês quebram o um mandamento por causa da tradição de um ancião, vocês dizem que quando vocês vão se dedicar ao Senhor, vocês não têm responsabilidade com os pais de vocês, e a Bíblia diz, ele diz, o mandamento diz, honra teu pai, e vocês quebram o um mandamento, por causa de uma tradição, e de muitas coisas que ele explicou, ele também trouxe, ele foi dando em gotas, porque para você mudar uma mentalidade, você não pode ter uma conversa com a pessoa e dizer assim, pronto, mudei a mentalidade dela. Não, a pessoa nasce de novo, até quando a gente vem aqui recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente nasce de novo, mas se a gente não crescer, você vai ser uma aberração espiritual. Já imaginou uma criança nasce e nunca cresce, continua a beber, 40, 50 anos, um bebezinho de 60 centímetros sempre. Uá, 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 na fralda. Isso é uma aberração. Temos que crescer. eu o Gui cresceu bastante. Inclusive, eu tenho alguns aqui que passaram da medida. Né? Eu tenho que olhar para cima quando converso com eles. Glória a Deus. Mas espiritualmente também precisamos crescer. Então a mudança de mentalidade, ela vem aos poucos. E Jesus sabia disso. Então ele foi dando ensinamentos. E nós vamos seguir esse padrão de Jesus até nós entendermos. E subirmos o degrau do amor. Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Nisso consiste o amor em que não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, presta atenção, como propiciação pelos nossos pecados, Jesus veio com um propósito, eu e você éramos pecadores, nós tínhamos caídos, nós somos uma raça de caída, a raça humana é uma raça caída, um pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, está nas escrituras, e Deus olhou lá, e ele disse: Amor, nisso consiste o amor: em que ele olhou para o Haroldo e disse assim, não vale nada, pecador, adúltero, escravo do pecado, ele merece o inferno, ele merece a condenação, ele merece o castigo. E então Jesus dizia aí pai, e daí o pai olha para o Haroldo e diz, mas eu o amo, eu decidi amá-lo, e só tem um jeito de salvar o Haroldo. E Jesus disse, tá bom, pai, eu vou ser o Cordeiro, eu vou nascer como homem, eu vou ser o filho humano de Deus. E eu vou morrer por aquele condenado. Eu vou ser condenado no lugar dele. E isso é graça. Só que graça é amor revelado em Jesus. Nisso consiste o amor. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Existe uma condição do amor ser aperfeiçoado. O amor... Ele vai sendo lapidado, a gente recebe a medida de Cristo, mas isso vai produzindo em nós, até nos transformar na imagem dEle. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 3 está essa descrição, o véu cai, o véu do pecado cai, o véu da condenação cai, o véu da lei cai. O véu da religiosidade cai e começamos a enxergar claramente. E com os olhos desvendados, de glória em glória, somos transformados na imagem do Senhor. O amor de Deus vai aperfeiçoando e aperfeiçoando em nós o amor. Porque se Deus é amor, nós também somos amor. nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito e a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, ele começa a operar o derramar de Deus Quantas vezes você leu aquele versículo que diz assim, nem olho viu nem ouvido ouviu, nem nunca subiu ao entendimento ou ao coração do homem. É isso que o Espírito Santo está operando, porque diz a Escritura, o Espírito nos revelará. O Espírito revela Deus, o Espírito revela a palavra, o Espírito diz o texto, revela as profundezas de Deus. O Espírito começa a transbordar o amor em nós, e Ele transborda o amor. Ele nos enche, mas ele também transborda. E quando ele transborda o amor, o amor nos envolve. Algo grande acontece com isso. Ele diz: e "Nós temos, tem, nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu filho como salvador do mundo." Quando o Espírito começa a revelar as coisas de Deus em nós, nós nos transformamos. Ele se fica em Jerusalém, até receber do alto o Espírito Santo. E recebereis virtude e poder para ser minhas testemunhas. Eu quero te dizer uma coisa, se você realmente está cheio, é nascido de novo, e o amor de Deus está operando em você, então você fala de Jesus para as pessoas lá fora. Porque quando o amor está operando em nós, ele diz, e nós temos visto isso, e damos testemunho de que o Pai enviou, do amor de Deus, nós damos testemunho do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e nós damos testemunho disso para o mundo. Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dEle por você. Ele te ama tanto que Ele deu Jesus por você. Para morrer no teu lugar, pelos teus pecados, pela tua condenação. E eu quero te dizer uma coisa. Se você lê as Escrituras com sinceridade no Espírito, você vai chegar numa, numa conclusão. Eu sou o pecador. E quando você chega a essa conclusão aí a graça entra e diz mas Cristo morreu por você para te fazer filho não pecador mas te transportar do reino das trevas para o reino do filho do seu amor coisas grandiosas acontecem quando a gente compreende e eu quero te dizer uma coisa um termômetro para você saber o quanto você é nascido de novo e o quanto de amor de Deus já tem dentro do seu coração é, você é uma testemunha de que Deus enviou um salvador em Jesus, aí você diz assim, Ah, pastor faz uns 20 anos que eu não falo de Jesus para ninguém, você está seco de amor, você está vazio de amor, Você entende por que eu estava em crise? Quando eu entendi isso, eu entrei em crise? Fiquei semana em silêncio assim. Como você está em silêncio agora? Porque a palavra produz por si só. Aleluia. Há uma semente plantada nos nossos corações nesta noite. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele permanece em Deus. Amado, quando nós pregamos o Evangelho a alguma pessoa nesse mundo, e essa pessoa entende ela recebe e ela começa a permanecer no Senhor. E Deus permanece nela porque ela entendeu o plano de Deus ela entendeu o que é amor, ela foi amada primeiro, quando ela entende o amor de Deus, eu fui amada primeiro, eu não quero mais sair dessa condição, eu tenho uma certeza amado, quando alguém vem aqui à frente, e faz aquela oração, e convida Jesus, entra no meu coração, eu te recebo, recebe-me no teu reino, impossível você sair daqui, como você chegou aqui na frente, porque essa oração, ela destrava no reino de Deus. E Deus começa a derramar dentro de você, vida. A vida de Deus começa a operar dentro de você. Gosto de uma canção antiga que diz, é vi, vida que brota da morte. A morte de Jesus traz vida sobre nós. E essa oração faz e é impossível, uma pessoa que sai com essa semente, e ela não entende, Senhor eu quero mais, é como aquela passagem bíblica que diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a gente chega aqui na frente e é aliviado. E a gente diz, nunca me senti assim, como é gostoso sentir isso. E daí a gente sai e se contenta só com isso. Mas o texto diz, aprendei de mim. Continue, deixe o meu amor ir operando em você, até você entender claramente... O meu propósito. Na sua vida. O Espírito Santo me lembra, né? Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. Daqueles que amam a Deus. Que foram chamados segundo o seu propósito. E o Senhor quer me revelar o propósito. E quando eu quero conhecer o propósito. Eu permaneço esperando é igual aquela pessoa que está na fila esperando a sua vez de comprar o ingresso é aquela pessoa que está esperando a sua vez de ser chamado no médico é aquela pessoa que está esperando a sua vez de ser sorteado no consórcio é aquela pessoa que está esperando o momento dela Permanece ali na expectativa Quem está em Cristo vive uma expectativa Senhor, o que você tem mais para mim? E aquele que permanece nele Também ele permanece em Deus As minhas palavras permanecerem em vocês E vocês permanecerem em mim Ele diz, vocês vão encontrar uma vida Onde vocês vão pedir tudo e tudo vos será dado É profundo demais isso, amado Mas a gente tem que subir o degrau E crescer nesse degrau E nós conhecemos o amor E cremos neste amor que Deus tem por nós Aleluia Diga comigo, aleluia, aleluia. Eu, creio. eu creio E eu conheço esse amor de Deus por mim você tem essa experiência? Você nasceu de novo? Eu e você sentimos isso Nós temos esse sentimento que João escreveu aqui Descreveu aqui E nós conhecemos o amor E cremos neste amor Que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus permanece nele João está reafirmando Porque isso é muito importante Você entender e eu entendermos nisto, o amor é aperfeiçoado, neste permanecer, nessa busca, nesse não desistir, quero ser discipulado, quero ser apacentado, quero crescer, quero conhecer mais, eu quero mais, eu quero mais, Senhor eu quero tudo, meu olho não viu, meu ouvido não viu, nem tinha imaginado, mas eu quero que o teu Espírito me faça conhecer cada vez mais profundamente isso, Deus vai fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas neste ano de transbordar. Amém. Aleluia. Ele diz mais. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, porque no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Uau. A Bíblia, João está dizendo aqui, se você consegue ir deixando o Espírito Santo transformar você em Jesus. Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se chegar nesse ponto do amor de Deus, chegar nesse entendimento, você está subindo. E no dia do juízo você tem confiança. Você vai se apresentar diante dele vai dizer, e eles vão mostrar um filme dos teus pecados. Mas você tem certeza que, num de determinado momento, o sangue de Cristo vai cobrir. E diz: Pronto, destes pecados não me lembro mais. Porque quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Para quem está em Cristo, não há condenação. Ele continua: No amor não existe medo. O amor, o perfeito amor, lança fora. Todo medo, saudade do Azaf, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Olha, vocês viram que eu já fui canteiro, né? Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo Porque o medo envolve castigo E quem teme Não é aperfeiçoado no amor Quem tem medo do pecado Aquela pessoa que diz Ai, 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 está todo o tempo Ai meu Deus, ai meu Deus, eu sou um pecador Ai, 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 se eu não disser Se eu disser que eu não sou pecador Eu sou pecador porque eu já pequei Porque eu disse, ai, vive essa neura Essa pessoa não consegue desenvolver e crescer porque algo está apertando ela, sempre para baixo, apertando, desmagando ela. E isso é a lei. Mas a graça está sempre nos tirando de dizendo, mas em Cristo. Senhor, você viu o que eu fiz. Mas você viu que no meu coração isso foi um erro, Senhor. É um desvio. Eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E quando eu confesso os meus pecados O sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados Isso é graça É graça É poder de Deus Operando nas nossas vidas Aleluia Se alguém disser Amo a Deus, mas odiar o seu irmão Esse é mentiroso Olha só Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão esse é mentiroso como que nós podemos amar a Deus que não vemos quando odiamos o irmão que vemos o texto diz pois quem ama o seu irmão a quem vê, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê a quem não vê e o mandamento dele E o mandamento que dele temos é este. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Agora eu quero chegar no mandamento. Um dia, os fariseus chegaram para Jesus. E perguntaram, "Vá comigo lá em Mateus 22, 37. Nós vamos ler um pouquinho, Mateus 22. 37, eu vou ler um pouquinho antes, assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, achando que conhecia muito a lei, que ia ensinar quem entregou a lei para Moisés. <risos> é muita coragem. Às vezes nós estamos tão religiosos que a gente quer ensinar a Deus como tem que ser. A gente diz: não, o Espírito Santo não faz mais isso hoje. E Deus diz ué? né Se fosse americano, ele ia dizer What? O <risos> que, que é isso que você está falando? Você está decidindo por mim? Está dizendo? Está colocando, me colocando numa forma? Nossa a religiosidade. Muitas vezes a gente diz: Não, eu não posso ser curado. Não, Deus quer me ensinar. sofrendo. <risos> não. Deixa o Senhor quebrar todas essas mentiras. E revelar toda a graça, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Aí ele, esse grande homem, sábio da lei, perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Eu estou falando da lei com você. E Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Está na lei, isso é lei Isso é lei de Moisés Abra comigo em Deuteronômio 6,5. Diz assim Portanto, ame o Senhor seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma e com toda a sua força Ele está dando um Shema Israel Escute ó Israel o Senhor teu Deus é o único Senhor portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força mas Jesus continuou falando com ele e ele disse no 38 de Mateus 22 este é o grande e primeiro mandamento e daí ele diz mas existe um semelhante a este tão importante quanto este Está no versículo 39 Daí Jesus diz E o segundo, semelhante a este é Ame o seu próximo como você mesmo Como você ama a si mesmo Como você ama a si mesmo Diga comigo assim Como você ama a si mesmo Isso é a lei Isso é o nível de amor revelado na lei E você sabia que isso está na lei mesmo? Abra comigo em Levítico 19, 18 Levítico 19, 18. Eu devia ter marcado esse texto, não é? Ficaria mais rápido. Mas não tem problema. Versículo 18 diz. Não procure... Está sendo entregue os preceitos e estatutos de Deus. E ele diz assim. Não procure vingança. Nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Mas... Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então Deus entregou isso na lei. Realmente é lei, está na lei. Ame é o padrão da lei. E Ele ainda diz mais: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem quer viver na lei, faça como está escrito ali, porque nesses dois mandamentos Dependem a lei e os profetas, e aonde eu tive crise foi exatamente nisso, porque eu sempre amei as pessoas como eu me amo E quando eu amo você como eu me amo, <risos> eu acabo ferindo você, eu acabo magoando você, eu acabo desejando que você faça o que eu quero porque eu estou amando você como eu me amo Então eu quero que as coisas que eu amo aconteçam Então você tem que fazer o que eu quero Eu coloco você numa forma Eu começo a cobrar você E o nosso relacionamento fica difícil É por isso que eu quero orar nesse momento Para os cônjuges dessa igreja Para os cônjuges que estão aqui presentes Os que estão nos assistindo Em nome de Jesus não vamos ficar nesse padrão de amarmos como nós nos amamos. Que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações, nos nossos relacionamentos entre marido e mulher. Para nós irmos além da lei. Deus sempre nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a graça esteja sobre você hoje, no teu relacionamento no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, que a graça de Deus esteja operando, o amor de Deus, não como nós amamos, mas como Deus quer que seja, nós estamos consagrando, nossa, nossos relacionamentos de amor, hoje, a Deus, porque Ele nos quer acima da lei, Jesus recomenda que a gente permaneça no amor, em João 15,9, ele diz assim, Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. O, a, o amor cobre o pecado, em 1 Pedro 4,8, diz, Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, e não é o amor que eu sinto por mim, porque esse é um amor... De comiseração. De coitadinho de mim. Mas é um, o amor que cobre uma multidão de pecados tem que ser o amor de Deus. Que é derramado em nós pelo Espírito. Você já vai entender o que eu estou falando. Colossenses 3,14 diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E depois de ensinar essas coisas E, e a Bíblia está trazendo isso E eu só estou Mesclando alguns versículos Para corroborar com o ensino de Jesus Chega num momento em que Jesus Não lembra Do mandamento da lei Do maior e do segundo semelhante Mas lá em João Capítulo 13 Versículo 34 Ele diz Eu lhes dou um novo mandamento. Uau! É um novo mandamento? É um mandamento que João... Se você ler a carta de 1 João, você vai ver que tem uma explicação do que Jesus falou aqui dentro. Ele disse, não é um novo, mas é a palavra antiga que precisa estar dentro de vocês. Vivendo dentro de vocês. O verbo tem que estar habitando em vocês. Ele diz, novo mandamento vos dou Presta atenção nesse texto Ele diz assim Eu lhes dou um novo mandamento Que vocês amem uns aos outros Veja, uns aos outros É o objetivo do amor Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim Você tem que me amar Mas olha só A explicação que Jesus dá no fim desse texto de João 13 assim como eu os amei que vocês também amem uns aos outros ele tirou do padrão amem-se uns aos outros como vocês se amam ele disse, é por isso que não frutifica é por isso que tanto problema de paternidade no mundo hoje, porque as pessoas dizem, ah meu pai foi muito ruim, e daí eu tenho dificuldade de amar a Deus, porque Deus se Deus é pai, mas Deus não está no padrão do teu pai, é o teu pai que tem que encaixar no padrão dele e ele diz amem-se uns aos outros é para você e eu amar um ao outro, é para nós amarmos os perdidos, é para nós olharmos pros perdidos com amor mas não com o amor que eu tenho por mim mesmo. Mas como Jesus, amor. Como Jesus, amor. Hoje nós temos que tomar uma decisão. Para entrarmos. No ritmo do Senhor. Para acabarmos com... As mazelas diabólicas que tem criado problemas de relacionamento entre irmãos, entre casais, entre pais e filhos. Porque nós temos que parar de amar o próximo com o nosso amor próprio. Mas começarmos a nos amar uns aos outros como Ele, como Ele nos ama. Mudou o padrão de amor. O Senhor nos elevou a um padrão bem mais alto a referência não é mais os meus sentimentos não é mais o meu amor filéu o meu amor a, a amizade agora a referência é um amor ágape é o amor entrega é o amor doação é o amor que morre é o amor que dá vida Pedro entendeu isso, e um dia disseram para ele, Pedro, Jesus, ou a morte? Ele disse, Jesus, agora eu aprendi a te amar Jesus, e mais, nem me crucifiquem como, eles, como ele foi crucificado, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu, porque hoje eu entendi o amor dele, porque hoje eu posso amar vocês, como Estevão sendo apedrejado, não resistiam a conversar com ele, porque o Espírito encheu ele de uma sabedoria sobrenatural, e o ódio que eles tinham era tão grande, e Estevão sendo odiado por eles, olhou e disse, pai, não lhes imputes este pecado, porque eu descobri o verdadeiro amor, eu consigo amar como tu amas oh Heramase, cara. perdão por ter passado um pouco da hora, mas talvez você veio essa noite aqui e hoje você está entendendo o amor de Deus por você, você até já visitou muitas igrejas, muitos lugares, você até tem um conhecimento das coisas da Bíblia, mas não um conhecer profundo do porquê, João não tendo palavras Disse Deus amou o mundo de tal maneira Ele não encontrou palavras Para descrever E ele disse de tal maneira que deu Talvez você entrou Essa noite aqui E você não se sente filho Talvez você percebeu Uma religiosidade Te dominando Sofismas Crendices Filosofias te dominando mas eu quero te dizer algo, o Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele queria revelar o amor dEle por você, eu queria que você ficasse de pé comigo. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe!